0: 这个摄影作品展不用看题目，任谁站在门口扫一眼都能提炼出主题了。展墙上的每一幅人高的照片里都有一具女人的裸体，他们立在泳池边、美术馆等地方，胸前亮出一道或者几道刀痕。有些刀痕彻底代替了情理之中的丘陵，有些像是风扫过沙地留下破碎在愈合的肌理痕迹。有些像把蛋糕上的樱桃吞下去的嘴巴，紧紧闭合成了一道又红色的缝隙，边缘不太自然地皱缩着。只有最靠门一张照片里的女士是完整的，她的姿势模仿英国画家约翰·科里尔的名画《戈黛娃夫人》，赤身骑在马上，长发披在肩头跟背上，马是死马，没有血肉，由铁丝把马骨架组合起来。底下小白牌子上黑字印出照片的名字叫做“戈代娃夫人与马拿西”。你们一定猜出来了，她就是展览的中心女主角。三年前的某一天，天气晴朗的令人惊叹。他走进我的摄影工作室，是当天的第一个顾客。助手事先敲门进来，看我是否准备好了。我住在工作室最靠里的小屋。准备好的意思是穿衣洗漱。我从他的挤眉弄眼里猜到，她是那种得有超好运气才能遇到的女人。不过等他进来，我还是吓了一跳。摄影师们喜欢的人体跟别人不同。就像画家们中意的缪斯，普通人未见的认为美，比如鲁本斯爱画的姑娘，粗腰肥腚，胸口呢像吊着两个胡铃，腰间层叠的肉棱；雷诺阿的玉女身体则沉得要胀破画布。而我喜欢新鲜的面孔和身体，那需要相当清醒、协调、有自我意识的轮廓线。我什么都拍过，南乔治亚岛企鹅交配。科罗拉多州的白头鹫迁徙，巴勒斯坦教派冲突，皮格米人狩猎祭祀，或甚至给餐馆那种等位区也设置着意大利沙发跟香槟的高档馆子拍摄菜单。在这个行当里干到第十年，我的一幅照片获了大奖，标题是“津巴布韦一位弥留的产妇与她怀中的死婴”。拍下照片之后的次日。我在他俩的葬礼上跪地痛哭，弄丢了隐形眼镜。这笔奖金足够我回到城市定居下来，开一间工作室。我决定，下辈子只拍人。三年前，那位女士带着全世界最美的轮廓推门进来，站在我的面前，我突然张口结舌了。她戴着宽檐帽、厚呢长裙、披肩、薄围巾。对初秋的天气来说，这身厚稍显得过分。但她的身体线条难以抵挡的跳出来，从威廉·莫里斯舌头贝母纹样的上衣里跳出来，跳进空气，跳进我的眼眶。他对我说了一句甜美的废话：“您好，我是来拍照的。感谢您。”选择我，这是我惯用的开场白，但我从未说的那么真心实意。接着，我先抚了一把头顶不存在的乱发，又把沙发上的画册与杂志扫到一堆他转动面孔，四下打量，同时缓缓地拆卸各种织物的束缚，挂在门后的衣架上。助手推门进来，送来两杯咖啡，再次朝我挑了一下眉毛。他有着光滑的淡褐色皮肤。肉桂色头发在脑后挽起一个拳头大的发髻，长裙随着纤长的下肢动作荡起波动。他走到墙边，大量墙上几十个木框里镶嵌的裸体照片。我问：“是不是您的朋友向您推荐了我？他在这面墙上吗？”他背对着我摇了摇头：“不，没人推荐，是我自己来的。”嗯，您的作品很美妙。谢谢夸奖。当然啦，这是客套话，人们都会说客套话，拖延点时间。对，待会儿就要看到自己裸体的陌生人，毕竟会不自在。他回过头，像一个女巫一样说：“这不是客套话，我相信您的顾客从您这里得到了毕生最美、最自我的瞬间。”我再一次张口结舌了。他微微一笑，我的惊讶令他颇为得意。室内气氛开始松软下来，他的外套剥掉，里面的针织衫是琥珀色的，搭配他的同人的颜色。您的朋友曾是我的顾客吗？是的，他就在这面墙上，不过我绝对不会指他出来的。好，那您一定也知道了，我会先跟您聊聊天吧。他望着我，点点头，把窄长的珍珠灰色围巾一点一点往下拉，每一寸布料都依次缓缓地擦过脖颈跟锁骨处的皮肤，就犹如蛇从夏娃身上滑下来的样子。如果他现在递给我一枚苹果，无论吃完是会被赶出伊甸园，还是倒地死去，我都会毫不犹豫的一口咬下去。最后，围巾盘踞在他的手掌里。他在距离最近的单人沙发上坐下，双腿伸直，脚腕压在一起。好了，您请说吧。呃，您是要问我的喜好吗？问我最喜欢的颜色跟音乐，读过最多的小说。聊天是为了迅速成为一种亲密的、类似友人的关系。我得让他们把我暂时的当成自己人。语言就像海水包围牡蛎，让它们的软体从躯壳里露出来。人们在被拍摄的那一刻，总会想要发生变化，变得不像自己。有些人想要突出骄傲的部分，耳朵、手、特定角度的侧脸、细长的胫骨。更多人想要藏匿，藏起不整齐的牙齿，收紧时挤压变粗的手臂，用头发遮掩车祸后做过手术的下颌骨。对着相机镜头，有人像坐在首次见面的网友面前，有人像是面对即将宣布面试结果的人力资源部门负责人。人们想要讨好镜头，讨好排在镜头后面、日后即将细细研究他们的无数双眼睛。眼睛属于未来的金主、丈夫、公司领导、社交网站上的网友，他们掏心掏肺地笑，这通常会让摄影师错觉。被讨好的是自己。我知道有些同行就迷恋这种感觉，把眼睛放在镜头后面之后，你一定要爱上拍摄的对象。镜头该是最怜惜他们的一双眼，才能够发现最容易忽略的美感。观者看照片时，会暂时的钻进摄影师的身体，用你的眼睛看，他会跟着你爱。人们看战地记者镜头里燃烧的天空下哭嚎的孩子，会觉得京剧。其实京剧也是另外一种爱，因为没有爱，也就没有剧了。我们聊了半个小时。平时呢，我会先从畅销小说和流行歌手入手，谈到颁奖季最热的动画片电影演员，再转到那位演员与面前人相似的地方，赞美他们的优点，再委婉地问出他们对自己身体部位的观感。但我的肉桂色头发女巫，她跟世上任何一个女体都如此不同。毛衣柔顺地贴在她的身体上，像是另一层皮肤。她锁骨之下，胸口隆起柔美的线条，仿佛那儿不断地有透明的风滑行下去。我时不时的走神儿，双手在裤子上松开又攥紧，总想去摸一支笔，把他头颅、脖子、肩膀跟胸脯的线条描述一遍。他流畅的说：“白色，罗伯特·海因莱因，《星船散兵》，您更喜欢阿瑟·克拉克吗？一切跟芝士有关的食物吧，比如芝士啤酒、芝士火锅、芝士烤泪眼牛排。”酒，刚才不是说了吗？知识酒。勃拉姆斯听的最多的是四首最严肃的歌。希腊克里特岛，如果能选择下葬的地方，我会葬在那儿的。非要选一处最喜欢的部位吗？嗯，胸。不喜欢的部位啊，没有。潜水、骑马、打篮球。我上大学时还得过学院篮球赛的 MVP 呢。滴血的心，是那是一种花的名字，罂粟科，有红色的花也有白色的花，开花时是一整串垂在枝上的那样。哦不，我并不紧张。如果需要，我甚至可以在人来人往的广场上脱掉衣服。您还有什么想问的吗？说话期间，他把咖啡一口一口喝完。把杯子放回托盘杯底跟盘里的圆形凹陷对准。我说：“没了，您对照片有什么具体的想法或者要求吗？”他在沙发里动了动，伸伸腰，浑身线条跟着摇晃扑闪。我想不出要什么背景，其实我只是需要一张全裸的照片，做什么姿势您来建议吧。我指着墙上一些照片，请他选择。大部分是黑白的，以各种材质、图案的布料做背景。巨幅世界地图、九大行星星图，有些人站在了各种鸟类标本的中央，一些女人坐在花丛里。几条街之外，公园里有一个培育鲜花的温室，管理员是我老朋友，我可以带顾客到他的花丛里去拍照。他对每一种都选择了皱眉。我忽然想起地下室有一件朋友做的装置艺术品，所以打内线电话给助手，告诉他去把马拿西推到工作间来。马拿西是谁呀、啊？啊、哦，马拿西是一匹马的名字。他歪了一下头，眼睛一闪。当然不是活马了，是死马，马的骨架。我有一个雕塑家朋友，非常喜欢马。有几年，他热爱收集马匹的尸体，那些在马术竞技和赛马场上严重摔伤，只能安乐死的马，他会赶快的把马尸弄回来，经过处理，剥离皮肉，只剩骨头，然后再用铁丝、螺栓、工业胶等东西把骨架再组成马，让他们继续做出吃草、奔驰等姿态。我一边讲一边带他上楼，最后推开工作间的门，里面正在回荡勃拉姆斯 C 大调一号钢琴奏鸣曲。他向空中看了一眼，就像能看到一条音符搏动的五线谱飘过去一样。转过头朝我微笑致谢。助手已经把马拿西推到了灰色布景之前。马拿西转动脖子回望，一只前蹄抬起，像是听到人的脚步声，立刻要逃走一样。他绕着马拿西慢慢走了一圈，叹了口气：“他真美，真怕我一骑上去，他就要驮着我跑了。不用怕，地下室里还有他的马驹呢，他不会跑的。”“真的？”“假的，马拿西是一匹赛马，两岁就做了阉割手术，无论生死，他都不会有家庭的。”我指了一下角落里挂起的幕布：“女士。”您可以到那里去更衣。他进去之后，助手进来递给我一块红毡子，又离去。我搬梯子上去，把红毡子盖到了马背上。博拉姆斯埋没了脱衣服可能发出的嘶嘶声。我抚摸马儿的骷髅头，想象衣料掉落的时候，向云层让位，露出太阳的情景。更衣室的门打开，她从幕布后面走出来。她裸体的样子跟穿衣服时不太相同，衣服是人为增加的伪装。其实她并不太瘦，不是社交网络上人们追逐的纤细体型，但皮脂下脂肪刚好保持在了恰当的含量。清瘦的女人具有植物之美，而微胖的女人所有的是建筑之美。他整个身体犹如一根大理石希腊科林斯柱，柱头上肉桂色长发披散下来，像是根苕植物的卷须。那一对乳房耸起如宫殿，如墙上探出的露台，不过分鼓胀，也绝无一分的枯槁。上面斜坡一条线简洁险峻的绷直，下面是弯度式的弧度，几乎没有乳晕。两颗覆盆子似的乳头，圆润的像是随时要滚动下来。我从未、从未、从未、从未见过更美的乳房和胴体。他向我走过，走动时双臂轻轻摇摆，脚掌无声触地，修长的肌肉在皮肤下波动，耻骨跟腹股沟的区域出现了一些迷人的凹陷，又随着步伐消失。他对我无法自抑的凝视报以宽容一笑，假使奥赛美术馆里的雕塑会笑，大概就是会这样的。我也微微一笑，达成了一种雕塑与观赏者的谅解。随后，我向马拿西摊平一只手掌，示意他可以上去了。他登上短梯，一条腿跨过去，坐在了红毡上，逐个欠起两边臀部，调整坐姿。我把相机留在了三脚架，也走过去，踏上梯子，停在倒数第二节，用手撩起他的头发，再撒下去，让那些触须的细丝在肩头跟后背上造出图案来。我竭力让动作保持配得上他的柔和。他头发里尽是赛人的漩涡，响着无声的致命歌。他没有洒香水，但伴随手指的搅动，丰饶的发从深处散发出头皮油脂跟洗发水混合的气味那也许是骨科碱或者是鸦片的香气。他的鼻翼薄而敏感，两个微小的拱形洞口支撑在一左一右。我近距离看他的双眼，一些精致的皱褶把眼珠围绕在中心。他也冷静的、毫无意图的回看我。我仿佛面对一个无尽的宝藏，他那双眼睛则是宝库大门上镶嵌的钻石。我收回目光，爬下梯子，走到墙边，把某一个方向落地窗的窗户打开，让阳光进来，观察光照在他身上的浓淡。又在试着关上一两条帘子，阴影是散进图形与线条之中的盐，阴影太多就变得苦涩沉重，太少又寡白无力。我的任务就是调和它们的比例。光靠近它，盘横在离它几毫米的地方，形成一层轻柔的薄雾。光的热力让皮肤像是糖汁一样融化似的，蒙在了脂肪肌肤的表面。他垂下头，一根脊柱成为了划分画面最显著的曲线。脖颈几乎跟脊背完成了直角，左手耷拉在身侧，右手背在背后，手掌张开。有一刻，我想说这是《格代娃夫人》中裸身骑马游街的伯爵夫人的姿势，但很快我明白这不是格代娃，这姿势属于罗丹的老妓女欧米埃尔。我走到镜头后面，让细节在镜头里放大。他的头颅在胸口投下一片阴影，犹如死阴的幽谷。乳房下面和背上凸起一些肋骨的线条阴影，一切角色情感都要有阴暗面才能变得立体。我的肉桂色头发女巫，她生命里的阴意是什么呢？身体是一部私人史，她锁骨上有一道疤。后腰椎骨的近处有一个灰色渡渡鸟纹身，扁银杏状的肚脐周围散布着淡淡的短纹，像是细碎的涟漪围绕着一个石子投入水中造成的洞。那是妊娠纹。您锁骨上的疤是骑马还是打篮球留下的呀？都不是，我13岁时被寄宿学校里的女生抵制，他们把我推下了宿舍楼梯。锁骨跟脚踝都摔断了。呃，后来呢？那些女孩得到惩罚了吗？那很难的。你知道，他们变成是我自己滑倒的。后来我就很难再跟同性们做朋友了。我往侧面走了两步，在快门声里，他问道：“您办过个人作品展吗？”“呃，在柏林办过一次，反响一般。如果我再开展览，您愿意赏光吗？”会的，我会去看的。我搜过您，您的那幅弥留的产妇与她的死因非常了不起，是在津巴布韦拍的。要谈论另一个我曾以摄影师身份爱过的女人，我暂时抬起头，把相机拎在手里。对，在津巴布韦一个叫做葵葵的地方，她叫桑蒂。二十五岁，造成死亡的那次分娩是第四胎。孩子是男婴还是女婴啊？女婴只活了两分钟，比她妈妈多活了一个多小时。桑蒂的遗言是：“西娃。”那是她给女婴取的名字。我低头看着手里的相机。拍摄桑蒂用的相机就是他，当时他在汗淋淋的两手里一直往下滑，像是要急急的逃跑，溜出病房。他坐在马背上，从高高的面孔上俯视我。您用两条生命的死状换来了名誉跟奖金，会有负疚感吗？这个问题真好。如果眼前有茶几，我一定会用力一拍的。女巫嘴角露出了皎洁的笑。对不起，我冒犯到您了吧？当然没有。我想告诉您，摄影师如果不能接受旁观者这个身份，就无法继续这个工作了。桑蒂跟希瓦死去的那一天，我唯一愧疚的就是，为了让室内的光线更适宜，我在人们哭泣时绕到了他们的背后，悄悄把窗帘拽开。桑蒂的大女儿回头用通红的眼睛瞪了我一眼。他的脸上浮现出幽深的表情，我举起相机把那种神情拍了下来。奥古斯特·罗丹最爱头颅部分是嘴唇与脸下的交接处，我面前的女人就有相当美妙的嘴角，线条中指处有很微小的圆形凸起，令嘴唇线条收束的高贵聪颖。她的乳房在光与阴影里，像是枝头沉静的果实；屈起的大腿跟小腿侧面隆起，肌腱的长线。拍摄完毕，我问他是否想跟马拿西拍几个别的姿态，他说不用了，有这样一组就够了。这时他已经从梯子上下来，站在我的面前。双臂伸到脑后，把长发抓成了一束，又松开。双眼和紧闭的嘴唇有一种不可揣测的奇异神情，就像他正在凝视一个深渊，又像他自己才是深渊。您不用把照片寄给我了，待会儿我会把钱全部付清。但我恳求您一件事儿。您说，请您替我选一张照片，尽量印大，要隔一条街也能看清的那种型号。挂在您工作室对面的玻璃外墙上，挂一天。只挂一天就行了。周一到周五您可以随便挑，从早晨八点悬挂到晚上七点，晚上七点之后照片就归您了。您想把它烧掉、印成拼图挂在床头，还是拿去用在作品展览上都可以。您一定会问为什么是吧？您喜欢我的身体吗？我看得出您喜欢，我知道您觉得它美。我明天要去做手术了，明天这两只乳房就将变成手术室废桶里血淋淋的肉块。明天之后，我就将扛着残缺不全的肉体继续生活了。您拍摄的作品很了不起，但我选择你不是因为你的技术。你的工作室斜对面，隔着一条街，有一家叫做“天鹅绒烟雾”的咖啡馆。每天早晨八点到八点半之间，会有一个男人路过，进门买一杯清咖啡带走。晚上六点半到七点之间，他下班回来也会路过咖啡馆，进门买一块黑天绒蛋糕带走当宵夜。只要您把我的照片挂出来，他路过时就一定会看到。那个人，我毫无指望地爱了他九年。就像是茨威格小说里的女人爱她幼年时代邻居作家一样。不过她不是作家，是一个建筑设计师。我也知道切出乳房之后多半不会死，只是我不再完整，不再美。我只希望他能目睹我的完整，不管以什么样的方式。哦不，他不认识我的，所以这张照片里露出脸也没有关系。他在路上跟我撞个满怀也不会认出我，在地铁上跟我隔着一两个吊环也不会认出我。他一无所知的坐着一位杰出的女律师丈夫和两个小男孩的父亲。他会拿着咖啡或者蛋糕停下来，隔着一条街盯上看一阵儿，他会默默的鉴赏，在心中说：“这个女人真美。”虽然那时完整的那个我只剩下了一个幻影。但想到这个影子能映到他的视网膜上，打动他，哪怕只有几秒钟，哪怕他永不知情，我躺在手术台上也可以平静。无怨尤了。谢谢你，摄影师。再见。他说上述那些话时。平静如密林，如藻海。没有等待我的回答，像是知道我必定不会拒绝一样。说完，转身走开，走到幕布后，穿好贴身衣服。我送他下楼，回到会客厅，看着他把外套、宽檐帽、围巾一样一样的搭配回去，就像是一个黄昏降临，天色一层一层暗下去的过程。期间我没有再说一句话，没有安慰，没有祝手术成功，他也没有再开口。摩洛哥小说家塔哈尔·杰伦说过：“感情是不该用语言表达出来的，语言像满是窟窿的篮子，交替着把沙子从南方运往北方。然而，意义往往存在于徒劳之中。”在沙子从蓝孔中丝丝泄出的景象里，只不过太多的人不信任他了。最后，他向我严肃的点点头，像一批秋天的聘鹿似的敏捷轻盈的走出去，消失在了街角。我知道，人们都期待这样庸俗但是让人松一口气的结尾。我冲下楼追上他，陪他吃了当天的午饭。次日陪他前往了手术室，陪他度过了手术的恢复期、化疗期，陪他做复健，练习双手抛篮球、扩胸，陪他把化疗室里丢失的脂肪和体重长回来，陪他到希腊的克里特岛去，在天体沙滩鼓励他再次穿比基尼下海游泳。最后买一枚戒指，藏在一块黑天鹅蛋糕里，跪地询问他是否允许我陪他度过余生。而事实不是这样的，事实比那短多了。他离开三天之后，照片冲洗出来。数日早晨七点四十分，我和助手把那个胶卷布抬出来，一个搭手，一个搭脚，向两个杀人犯处理用毯子包裹的尸体。我们把一个事先安装好的带滑轮的木轴降下来，将布幅固定上去，再摇动手柄，让它升起来，展开全部内容。八点钟，太阳已经升得很高，街上的人流越来越粘稠。这个早晨跟之前的无数早晨并无二致。我死死盯住街对面的咖啡馆，目光警惕，像是一个捉奸的妻子。人们耳朵里塞着耳机线走来走去，手掌上缠着柯基犬的狗绳走来走去，推开咖啡店的玻璃门走进去，挽着朋友的手肘走出来。拿着外卖咖啡杯和面包离开，一边给手中的食物拍照，一边离开。穿海军蓝风衣、戴黑泥帽的中年男人，胸前打着牛血色领带，挽起法兰绒外套衣袖，露出两条花臂的矮个子，做蚕丝衬衫加僧侣鞋，目光肃穆如梵高的瘦长男人。络腮胡修剪的精细如画的英俊壮汉，穿迷路夹克、切尔西靴的清秀绅士，每一位拿着外卖咖啡走出来的男士，都像建筑设计师、女律师之夫、良子之父，都有着一张足以令家人愉悦、让情人与妻子自豪的面容。他爱的会是中年人从容文雅的气质，容纳情欲慢慢滋长的络腮胡。他的渡渡鸟纹身是呼应那两条花臂的家伙吗？所有人，不止那些男士，连同遛狗的老人、慢跑的少女在内，所有人都在他们的行为过程之中为他暂停了一会儿，几秒钟或者是半分钟，凝视观看白骨红毡上的他，裸体骑马的哥黛娃，或者是欧米埃尔。很多人掏出手机给照片拍照，然后带着微笑低下头，按动手机屏幕，把图传到自己的社交页面上去。目睹摄取过她美丽刺激之后，他们转身离开。从早到晚，三百四十九个中年男人买过咖啡跟蛋糕。到底谁是他美丽胸膛下跳动的心脏爱着的人？我好像捧着一大堆拼图碎片的人，悲哀的拨来拨去，对不出一张完整的面孔。晚上七点，我跟助手把照片摘下来，卷好，抬到地下室，放到了马拿西身边。马拿西脊背上还搭着他做过的红毡，我用手去抚摸胸口，仿佛那儿也被剜掉了什么东西。我再也没有见过他，而这又落入了另一种苛求里。童话里误入森林深处神秘宝藏的那些幸运的蠢蛋，一旦走出来就谁也找不到回去的路了，只剩了裤脚褶皱里的一粒钻石，是摊过堆成山的宝石金块时遗留在那儿的，能作为那桩奇遇并非梦境的证物。戈代娃夫人与马拿西，就是那粒钻石。圣经里马拿西在希伯来语中的意思是“使自己忘记”。我无法忘记他，但我甚至不知道他在手术之后是否活了下来。后来，我花了几年的时间拍摄了57位因为病痛切除乳房的女患者。我跟每一位女士柔声地说，说服她们脱去衣服，让我记录她们的残缺。我告诉她们，艺术中唯一创造美的力量就是特性。疤痕造就了更加有特性的你们的身体。失去身体的一部分，绝不意味着失去美。你看，失掉两只手臂的维纳斯呢？这是一个最雄辩的证据。几乎所有带着乳房残骸幸存下来的女人，无论如何为刀疤而羞涩自卑，最后只要记住这句话，她们总会被说服。带着勇士的神情，在相机镜头前高挺胸膛。我得说，我的隐秘目的不算崇高。天知道，我每把那句话说一遍，眼中看到的都是我的女巫，我的肉桂色头发女巫。无望的等待，犹如无期徒刑，也是残缺的一种。后来，我慢慢有了一点名气，以残缺与完美为主题的摄影展，在一个又一个的城市办下去。每次，我都会在展厅的门口等待，从早晨八点到晚上七点。我等待他带着世上最美的线条走进来，来结束我的残缺。一个朗读者，马晓成。